0: Olá, tá no ar mais um episódio do Norteando. Eu sou a Larissa do México. Eu sou a Lélia de Ottawa, do Canadá. Eu sou a Raiane Rosental de Chicago, nos Estados Unidos. Antes de começar esse episódio, claro que eu quero avisar que você pode ajudar esse podcast a se manter no ar na podsfera. É só você ser um padrinho ou uma madrinha do Norteando. Você consegue fazer a sua doação através do link que está lá no nosso perfil do Instagram. A doação é feita pelo nosso Paypal. Os valores estão em pesos mexicanos e você pode fazer a conversão e doar o que você quiser. Se você não pode doar, se você não quer doar, compartilhe o nosso podcast porque você já está ajudando muito a essas três meninas aqui que amam esse programa. Olha só. Se você tivesse a chance de passar uma semana em um resort de luxo no Havaí, provavelmente você não iria recusar o convite, certo? E se nesse hotel ocorresse um assassinato? Esse é o mote inicial da série The White Lotus, sucesso do verão norte-americano, que é produzida pela HBO. Mas às vezes a realidade fica longe da expectativa ou também a realidade pode até superar as expectativas. No programa de hoje a gente vai conversar sobre os porquês que levam a série ser imperdível. Se prepara porque vai ter spoiler. Então se você ainda não assistiu, pare agora de ouvir o episódio. Mas volta depois para saber se você concorda com a gente, tá bem? Meninas, para começar eu acho que a gente pode dar um panorama geral de quem são os personagens. São recém-casados que descobrem que as coisas não são tão maravilhosas quanto pareciam. Um casal rico, com dois filhos adolescentes, sendo uma menina que é usuária de drogas, que convida uma amiga para essa viagem. E o outro é um jovem que não consegue viver sem o celular, enquanto aí está buscando o seu lugar no mundo. A gente junta isso tudo a uma mulher solitária que acaba de perder a mãe e vai para o para jogar as cinzas no mar. E junta ainda mais com os funcionários do staff do hotel, que são também personagens incríveis. Meninas, na opinião de vocês, por que o White Lotus é imperdível? Nossa,
1: tem mu muitos motivos. <risos> eu
0: acho que uma das coisas assim, que mais
1: me chamou atenção foi a sátira, né? Que faz com essa coisa do privilégio dos ricos e brancos nos Estados Unidos, que é muito claro... Nessa, nessa série, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e, 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 todo, e, e, e todo assim, eu sou uma pessoa que já que passa as férias no Havaí, né, no, todo ano eu vou pro Havaí, e é muito claro assim, você vê que o Havaí é um lugar onde os brancos americanos, principalmente na a ilha de, de, do Kauai, que ela, é, ela é conhecida por ser o lugar onde vão os brancos ricos americanos, enfim e é bem parecido nesse aspecto é, então eu acho que essa parte que eles trazem a real, entre aspas, na né, realidade porque essa história é muito doida mas essa sátira com a realidade americana é uma coisa que me, fasc, me deixou assim, fascinada porque realmente eles tocaram em vários assuntos muito, para mim assim, importantes de serem discutidos inclusive eu concordo com a Rai, eu acho que o que faz essa
2: série bem interessante são os personagens, é a sátira sobre a vida do 1% né, americano, tem essa essa relação das classes ali bem exibidas no hotel e fala um pouquinho de cada personagem ali e ao mesmo tempo, o que me deixou fascinada... É que apesar de ser uma óbvia sátira a ah, essa classe mais rica, essa elite americana, você não consegue de fato odiar esses personagens, porque eles não são personagens unifacetados. Eles são bem desenvolvidos, eles são. Eles são pessoas, sabe? Eles são pessoas. Eles têm várias camadas, né? Como todos nós temos. Exatamente. Eles, são, eles têm muitas camadas. É claro que eles. É, é bem explicitado ali o fato deles serem ricos, privilegiados, sem uma noção do que outras pessoas em outras situações econômicas passam. É. Tem várias outras situações ali que ficam mais evidentes, mas ao mesmo tempo todos eles têm um lado que você consegue entender. Em algum momento você fica, ai meu Deus, que gente insuportável, que gente insuportável, e de repente, mas, pô, é realmente, né? Coitado,
0: olha ali. <risos> enfim, é assim <risos> não, eu, eu concordo com vocês assim, plenamente, eu acho que a série trata, né, dessa questão dos privilégios de uma maneira muito, acho que ela teve o, o, o roteirista teve muito êxito na forma de conduzir isso realmente você não tem como odiar os personagens, porque são pessoas com muitas camadas, muitas peculiaridades, com muitas histórias por trás, né, de tudo aquilo que tá acontecendo ali, naquela semana no Hotel novaí eu acho que é uma série que ela tem esse tom... É, é um pouco tragicômica, né? Porque ao mesmo tempo que você... Total. Assim, um pouco não. Total. É, total. Você dá risada, mas você se choca. Você fica, meu Deus. E, e algumas frases, alguns diálogos mexem com você, assim, de uma forma que você fala, caramba, né? Realmente faz todo o sentido isso que essa pessoa falou. E eu acho que o, o interessante, né? Na série, ela tem muitos panos de fundo. Assim como os personagens têm muitas camadas, a série tem muitos panos de fundo, né? A gente falou já do privilégio, tem a questão do racismo, apropriação cultural mesmo, né? Com a cultura havaiana ali. Em muitos momentos a gente tem isso, claro. Machismo, alienação, solidão, é, relações amorosas abusivas. É, relações familiares abusivas, né? Não só do amor de um casal, mas também uma relação familiar abusiva. Então, acho que esses panos de fundo todos da série são muito interessantes. Agora, Raia, você reconheceu aquele hotel de alguma maneira? Eu não reconheci o hotel em si, até porque eu
1: acho que ele fica numa ilha que não é essas ilhas grandes do Havaí. O Havaí tem umas outras ilhas menores que eu não conheço. É... Mas é igual, é muito parecido com o que você vê quando você vai para o Havaí. Você tem a cultura havaiana transformada em uma coisa para turista ver, né? Então, você tem muito luau, você tem muito... É engraçado porque desde que você chega no aeroporto de, do Havaí, já tem aquela coisa assim, você está no Havaí, tá aqui, toma a nossa cultura para você. Nesse sentido do, do turismo, e eles mostram claramente isso também. E tem essa coisa do... É uma coisa... Que a série mostra muito a diferença, assim, dos, das pessoas que são os guests do hotel, né? As pessoas que estão ali uhum. e as pessoas que são, estão servindo os guests é, do o hotel. Staff, né? Chega a ser bizarro, né? A série chega a ser tão bizarra. Essa cultura americana, esse privilégio americano, esse do, do branco rico americano, que é muito nítido, chega a ser... Com, assim uma comédia mesmo porque realmente tem pessoas daquele jeito sabe claro que é um pouco exagerado em alguns aspectos. Mas muito comum. Aliás, o engraçado é justamente você notar que tem pessoa que é assim Exatamente, mesmo. Exatamente, exatamente. <risos> é, 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 é aquela coisa cringe, né? Que você ri, mas você ri de nervoso. Você ri de nervoso, exatamente. <risos> e principalmente, eu vou te dizer que, uma, que eu vi muito, assim, que eu, eu reconheço isso, é a, 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 a mulher já mais velha que tá levando as cinzas pra mãe. O relacionamento que ela tem com a Belinda, que é a massagista e isso é uma coisa muito americana a, a, a mulher negra que tá servindo, né, ela e a intera ela interage com a mulher de uma maneira assim ai, você é maravilhosa, porque ela fez ela se sentir bem, né, ela em momento algum fez a Belinda se sentir bem, e quando fez, botou uma esperança que não era real nela, né é, Então assim, botou uma esperança isso é uma... e arrancou né? total, assim, e é, tipo... isso é, é muito comum no americano, sabe, o americano gosta de que você sirva ele para ele se sentir bem, aí ele tenta fazer com que você se sinta bem, mas aí depois você é lembrado que você não é um branco americano privilegiado, sabe? E essa dupla me pegou, assim, muito forte, porque você vê, isso é muito comum.
0: As duas atrizes são maravilhosas, né? A Jennifer College, que é a atriz que faz a Tânia, que é a mulher solitária, que vai jogar as cinzas da mãe, eu acho essa atriz maravilhosa. Acho que, ela infelizmente, é ao longo da carreira dela, é ela sempre fez papéis muito secundários. E nessa série, assim, ela teve a oportunidade de. Nossa, ela é muito boa atriz, assim, além de ser uma mulher super bonita. É uma excelente atriz, e eu acho que ela é uma personagem, né, com essas multicamadas aí que a Lely tava falando, que você até, em, em alguns momentos, assim, você entende o fato dela ser assim, obviamente. Essa relação que ela tem com a Belinda, né, a gente falou das relações abusivas, é um pouco também uma relação abusiva, ela gera uma esperança na Belinda de, tipo, de ser uma mulher empreendedora, não, vou financiar. Porque, realmente, a Belinda tem um talento incrível.
2: Não, ela é, ela é totalmente uma relação abusiva. Total. Porque ela só elogia a Belinda, ela só fala coisas boas pra Belinda pra ter a companhia da Belinda. Quando é. a Belinda tenta se desvencilhar da companhia dela, e assim, não porque ela, sei lá, não quer ficar com ela ou qualquer coisa. Tá certo que ela é mostrada como uma personagem muito de energia pesada, assim, drenante. Sabe aquelas pessoas que drenam suas Sim. energias? Ela é essa, essa pessoa. E às vezes a Belinda, cara, ela tem que trabalhar. Ela tá ali pra trabalhar, saca? E ela fala, tipo, ela vem, não é jantar dela, é. né? vem jantar comigo. Vem jantar comigo. Como se ela pudesse ir jantar no restaurante do hotel. Entendeu? Ela é uma funcionária. E ela tem que. Ela se vê na situação constrangedora de ter que explicar isso. E ela, aí ela faz um elogio. Não, mas você é fantástica, você merece um, um momento só seu. Então ela fica fazendo esses elogios quando ela precisa da Belinda entendeu? o benefício dela. É, é exatamente. É para é ela. Exatamente. Os elogios são completamente egoístas, né? Porque são para o pró seu próprio benefício. E em nenhum momento ela pergunta nada sobre a vida da Belinda. Ela não quer saber de nada da vida dela. Ela só fica oferecendo coisas para poder se sentir acolhida por ela. E toda vez que ela vê que ela sente de alguma forma que ela está mais sozinha, ela vai lá e enlaça ela com né, ofertas, assim, de de empreendimento. Ela fala, nossa, de repente eu posso investir em você. E aí a Belinda ela tem, é um pouco ingênua em
0: acreditar, né? Eu concordo com tudo que vocês estão falando. Mas eu até acho que em algum momento a Tânia realmente pensa em ser uma investidora desse spa, desse empreendimento da Belinda. Só que aí vem o
2: cara... Eu acho que ela até pensa, Lari, mas ela é muito... Ela é muito autocentrada, entendeu? Ela, ela pode até pensar assim, eu tenho dinheiro, eu posso facilmente investir nessa mulher, no, no negócio dela, porque ela é fantástica. Mas ela é tão egoísta que ela não pensa que aquilo que ela tá fazendo é, pra, pra Belinda é uma oportunidade única da vida dela. Enquanto ela investir,
1: não é nada, entendeu? Ela poderia investir, como ela tem grana. E essa que é a crueldade. É, é muito bizarro, porque você tem, tem muita gente que chega aqui nos Estados Unidos e fala assim, ah, o americano é difícil de fazer amizade você consegue conversar com eles e depois aquilo não vira em nada na verdade é porque o americano tem muita coisa do momento, sabe? então assim, aquele momento pra ela funcionou a Belinda funcionava pro, pro benefício dela naquele Exatamente. momento e depois não, não precisava Exatamente. mais a Belinda supriu
0: um espaço que tava faltando na vida Exato. dela e aí chega o cara e ela bota a Belinda de escanteio, né? Exatamente. Agora, as duas atrizes são maravilhosas, né? Mas a gente até chegou a comentar que a Jennifer College, cara, ela é muito boa.
2: Esse, a gente começou falando da Belinda e da Tânia, mas a primeira cena do primeiro episódio dessa série é o Armon, que é o gerente do hotel. E ele tá com uma funcionária nova treinando ela e eles estão assim recebendo essas pessoas, esses personagens da White Lotus que é um hotel e eles estão chegando de um barco, Você só chega lá nessa ilha de balsa, né? Eles estão chegando num, num barco.
0: Não, os VIPs chegam de balsa. É, é, não, é, o, não são o, todos. esses personagens que a gente está se referindo da série, é. mesmo assim, Não né? é, eles porque de isso barco. é fato, porque isso é importante para a série, porque eles não são hóspedes. Eles são VIPs que chegam de The barco. VIPs, é. é. Aí
2: ele, ele tá conversando e ele fala assim, olha, o truque para você se dar bem nesse trabalho é você se apresentar aos hóspedes e você ficar sorrindo aqui pra eles. Você fica sempre sorrindo, mas você fica meio invisível. Porque, assim, o que eles querem é ser vistos. Eles são como grandes bebês. Eles querem ser cuidados, né, e assim, você tem que estar sempre ali para ele e você e outros funcionários também são intercambiáveis, o importante é que tenha sempre uma pessoa do hotel ali para servi-los, né, eles querem se sentir mimados, eles querem se sentir vistos, é, cuidados, né, ele, ele compara aquelas pessoas como se elas fossem grandes bebês, que você tem que ficar ali dando um pirulitinho para ele ficar sempre contente, entre entendeu? Em, outro, em outra instância também ele fala isso quando o rapaz que tá na lua de mel com a noiva, a noiva deles, acabaram de se casar, né? O Shane e a Rachel. Então, quando o, Rachel, o Shane vai fazer uma reclamação com o Armon, é óbvio que naquele momento o Shane tá sendo isso mesmo, né? Ele tá ali querendo uma atenção, querendo ganhar alguma coisa, querendo... Sabe? Ser mimado. Ele vai fazer uma reclamação assim, meio insignificante, né? E aí ele repete essa fala. Ele fala, não, ele tava aqui querendo só um rapapé. Aí você dá um champanhe para ele que ele já vai se sentir mimado. E não é o valor da coisa, é o gesto, né? E, de fato, é isso
0: mesmo. Esse, esse ator que faz o Armand é muito bom também. Eu acho ele um personagem muito interessante. Acho ele um personagem que, que realmente, isso que você falou, Lélia, ele deixa muito claro qual é o papel de cada um ali, né? Naquela micro sociedade do White Lotus, que é o resort de luxo. E você percebe que ele começa a decadência desse personagem, né? A partir da situação com essa outra funcionária... Mas também a partir, o Shane desenvolve muito ele, eu acho que, que a, a decadência dele vai muito também por causa dessa perseguição do Shane, que aluga um quarto, eu até entendo a reclamação dele, porque se você aluga um quarto e te dão outro, também ia ficar bem chateado, mas a questão é a maneira, né, e a pressão que faz para aquilo ser resolvido, e a, é, é praticamente um assédio o tempo inteiro desse personagem do Shane em cima do Armand, né. E você percebe quando o Shane, ele não reclama do tipo, putz, eu entrei lá no site e reservei, essa suíte tá errada. Não, ele fala, porque a minha mãe, né, ainda é um adulto mimado, né, porque é minha mãe, que é milionária, que fez essa reserva.
2: É, eles querem mostrar bem que o Shane é esse menino playboy mimado, animado, né?
0: Exato, porque se é um cidadão como se sou eu, eu ia falar, cara, olha, eu aluguei aqui... No site esse quarto, eu tenho direito a esse quarto Porque eu paguei por esse quarto é, Mas no caso dele não, é minha mãe milionária Que alugou pra mim, ela tem um assistente Que conhece fulano E
2: antes disso o Armon, ele se encontra Nessa situação, e inclusive vou repetir aqui Que isso aqui, esse podcast está cheio De spoilers, hein ele uhum. se encontra numa situação vulnerável porque justamente a funcionária nova tava parindo num dia lá e ele falou assim, pô, eu nem percebi que ela tava grávida gente, é muito
1: bizarro isso cara. ela fala,
2: né, pô, eu vou te falar que eu tô grávida no meu primeiro dia de emprego, eu preciso desse emprego já mostra também essa coisa de a pessoa que ela precisa tanto de um emprego e nos Sim. Estados Unidos, sabendo que não existe é, a segurança da, da licença maternidade também, né Que ela, ela esconde que ela tá grávida porque eles não iam querer ela lá já que ela tá no, num hotel, numa ilha que é um pouco longe da, de hospital, isso e aquilo. E ela precisa do emprego, então ela vai trabalhar até o último dia do, do, do parto dela, assim. Ela vai trabalhar, ela tá parindo e tá trabalhando, entendeu? E aí tem uma hora que ela Ai, não aguenta. É e louco. aí ele fala para uma outra funcionária, para Belinda até, assim, que eu não acredito que eu não percebi que ela tava grávida. Eu tô tão envolvido com essa vida daqui, que eu não percebi que ela tava grávida, entendeu? Então isso, isso pega ele. E aí... O Shane pega ele nesse momento que ele tá puto. Né? e ele fala, decide que ele vai infernizar o Shane também
0: é, vira uma relação infernal, gente quando ele fala assim, ah,
2: porque eu buqueei um outro quarto, não era esse aí ele, ele instiga ele falando assim, não, ah, você quer que eu ligue pra sua mamãe? tipo, assim, né, foi sua mãe que buqueou isso aqui é. tipo, ele é. instiga, ele é maldito também o amor ele é maravilhoso, eu adoro ele é o meu personagem favorito porque ele fala assim, esse playboy safado esse burguês safado, não vai vir aqui espizinhar em cima de mim e ele fica nesse jogo com ele, né porque fica um infernizando o outro ver se o outro, né é muito maravilhoso
0: eles dois são
1: muito maravilhosos isso é uma coisa engraçada que, que também esse cara, ele ele também é uma sátira muito forte sobre essa parte nos Estados Unidos também, que é o serviço. Né? esses serviços nos Estados Unidos porque você também é só mais um, tá mesmo que você seja o VIP, depois que aquele grupo vai embora, chega outro depois que esse outro vai embora, chega outro, então assim, na cabeça do, 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 de quem está servindo também é assim vamos fazer aquela coisa padrão né então assim com o que, que a gente faz quando acontece isso ah, a gente dá um mimo e fica tudo bem e aí eles que é o normal que acontece aqui porque aquele aquele grupo é só um grupo que vai embora é VIP mas eles têm lá é, é, ah, a gente faz assim 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 né o americano vai sempre by the book e, só que esse cara pegou ele de surpresa né? pegou ele de jeito falou assim, eu não vou ficar ok com isso né? então ele se viu numa situação que ele não estava acostumado a lidar também então ele começou a chutar o pau também né? ele, foi, ele não sabia também como lidar com isso o cara era um mala ele falou, cara, vou também infernizar, porque ele sabia que uma hora esse cara ia embora também né? uma coisa que é importante de falar ele é só mais um, ele também iria embora em algum momento mas o que eu acho... A relação dos dois é muito engraçada. Porque você vê de um lado um, um menino mimado... Que não se importa com ninguém a não ser ele... As vontades dele... E, outro cara, e o, do outro lado, o cara que também não consegue enxergar ninguém como pessoa. Ele tá enxergando o, o, o mala como apenas um mala, né? Porque ele é. tinha o direito dele também, né? No fundo, no fundo, ele, ele, peg, ele, ele pagou por um quarto que ele, que ele não recebeu.
2: Exato. Então, é uma, não, mas é, assim, vamos falar do
0: Shane. O Shane é insuportável. Insuportável. É insuportável. Ele é muito insuportável. <risos> e o cara tá na lua de mel. Sim, mas é o que a Rai tá falando. É, assim, ele tem o direito. A questão é a maneira como a qual ele. Não, ele luta eu não tô por esse falando. Direito. Direito dele.
2: Ele pode ter o direito que ele quiser, mas ele é uma
1: pessoa insuportável. Ele é insuportável, mas o que, eu, o que eu tô falando assim, da sátira disso aqui nos Estados Unidos é assim também, sabe? Pra você resolver uma situação dessa, não é tão fácil, sabe? Você ah. talvez não receba esse quarto, nunca. Talvez nem o um dia é, de mas, volta. Mas em algum entendeu? momento o Armando falou:
2: olha, esse quarto tem pessoas lá, elas não vão sair, o último dia delas vai ser o dia que você vai embora. É. Você tá com um quarto que é muito melhor... Ele começa a dar as vantagens do quarto que ele tá... para ele perceber que, tipo assim... Ele ia trocar seis por meia dúzia, né? É tipo assim... O seu quarto tem vista pro mar... Ele... É, mas o outro tinha uma piscina... É, mas o seu também tem uma piscina... É, mas não tem tal coisa na piscina... No final das contas, ele falava, eu fiz a tour do quarto e o problema é que ele queria o outro quarto. E o cara explica de todas as maneiras possíveis que não vai rolar. Ele fala, foi um engano, tem outras pessoas naquele quarto, não vai dar pra trocar. Ele fala com todas as letras e o cara não aceita.
1: É, não aceita. Mas, por exemplo, se você pega um tipo de serviços, vamos ver, por exemplo, no Brasil, que eu acho que o serviço, na verdade, é melhor, tá? Nesse sentido. E você reclama numa situação dessa, eles vão tentar resolver. De alguma forma, um hotel vai tentar resolver até onde eu sei. Engraxada,
0: achei que os Estados Unidos fosse a terra do direito do consumidor. Pois é, já foi, né?
1: Não é
2: mais. Mas ele não tentou resolver? Ele não deu um outro quarto igualmente bom pra ele? Porque olha só a
1: situação, você tá lá, você já está no hotel, não há outro quarto. Não, eu, uh, Lely, eu nem tô, tô falando que o menino tá 100% certo, não. Tá? <risos> não, eu tô falando que eu, eu, assim, eu ficaria muito feliz assim. só de estar tá lá, entendeu? Mas eu tô falando assim... Eu entendo, apesar dele de ser um mala maluco, obcecado Eu entendo a primeira reclamação dele, tá? Vamos botar não, desse jeito A reclamação eu, entendo. eu também entendo a, a reclamação inicial, ele tentou todo direito Eu só tô mostrando uma comparação Como o serviço americano é ruim pra caramba, sabe? Então assim, hum. a gente vê isso acontecendo Esse tipo de coisa assim e, e você não precisa nem ir muito longe Eu, por exemplo, tive que cancelar uma viagem Que eu, que eu ia fazer pro Los Angeles Não consegui resolver com o cara que eu aluguei a casa Mas de jeito nenhum sabe? O cara simplesmente uhum. ficou com o meu dinheiro e ficou por isso mesmo. Então, assim, isso é uma coisa que é comum Estados Unidos é complicado nesse sentido. Então, foi uma outra sátira que eu acho, sabe? Que mostrou o um menino Entendi. que tem razão, mas ao mesmo tempo é um malo obcecado, rico, mas mimado. E o cara também que assim, ele, do jeito dele, na maneira que ele pôde, ele, ah, vou resolver aqui mas é aquela coisa, ele quis resolver pro cara parar de encher o saco também, né? de encher o saco. isso é. também me lembra uma coisa, que
2: quando a gente mora aqui na América do Norte, logo que a gente muda, a gente sente aquela diferença de, por exemplo, você comprar uma coisa, você, sei lá, não gostou, você devolve. Aí você fica maravilhado como é fácil você devolver um negócio que Sim. você comprou e você não gostou, né? Você vai na loja, você não precisa dar explicação. Isso no Brasil ia ser Você pode usar, sabe, Uma inclusive. treta do caralho. É. É. Mas aqui você comprou, você usou. Recentemente meu marido comprou uma câmera. Ele usou a câmera. Ele era uma, era uma câmera de estilo GoPro, assim. E ele não gostou, no final das contas. E mesmo depois de ele ter aberto, ter usado, alguns dias, ele devolveu e foi reembolsado 100% e assim, a gente fica, nossa, como é fácil né, aqui, não sei o que e tal, mas ao mesmo tempo, isso é o mínimo que eles fazem eles não estão perdendo dinheiro nenhum quando isso acontece né?
1: É porque é produto né, o produto é diferente do é serviço é produto, exatamente, é. mas tem tanta
2: outra dificuldade para determinados serviços que é inacreditável,
1: né, que, que é muito mais difícil. Eu, eu costumo dizer que os Estados Unidos é a terra, a terra dos produtos e não dos serviços porque é. realmente... o hotel
2: então é uma treta só treta também, só Se você conseguir
1: dinheiro de volta de hotel você já, tem que, você já tem que pegar o quarto no hotel já sabendo se você pode ou não pedir reembolso, se você pode ou não cancelar, quais são as políticas uhum. de cancelamento, você tem, você tem que saber tudo, porque senão você acaba caindo numa, numa cilada, entendeu? A minha amiga foi para um hotel
2: recente e aí falaram para ela que se ela mexesse na configuração do, do frigobar, ela tinha que pagar.
1: Não, God, please, não! <risos> tipo, você não pode abrir o frigobar e botar uma água lá dentro. Ok. Tem um hotel que, se você abrir o frigobar e encostar na água, já, já cai direto no seu cartão de crédito. É, é. Por isso que eles
2: falaram que não pode mexer na configuração, porque se ela mudar uma coisa de lugar, Comecei. vai parecer que ela consumiu aquilo. É. Você tocou
0: essa, essa identidade? Ah, sua... você tocou.
2: Digamos assim, você puxou a garrafinha pra você botar uma coisa que você comprou no supermercado. Digamos, você não bebeu água. Você só puxou a garrafinha, aí depois que você comeu o seu chocolate que você botou lá dentro, você botou a garrafinha de volta. Não interessa, eles vão cobrar a garrafinha. Eles vão cobrar.
1: Agora, eu não entendi como é que eles sabem que você tirou a garrafinha. É sensor? isso que eu tô perguntando. É um sensor. É um negócio mega moderno. É, e é, e é automático, assim. E cai no seu cartão ainda, não né? Eu cai Sim. no seu cartão. Não tem aquele negócio ah, não é. contabilizar não porque eu não consumi. Não, já cobrou. Já cobrou. No já cobrou. Eu, isso aconteceu comigo em Las Vegas. Eu peguei um, um negócio. Eu até queria comer, mas eu peguei pra ver, tipo, o, o, os negócios nutricionais e tal. Ah, não quis, porque sei lá, tinha muita caloria. Sei lá, não lembro o que, que foi o negócio. Botei de volta, mas foi cobrado
0: do mesmo jeito. E aí você dá vontade de falar assim eu não comi o seu babaca. Pois é <risos> Mas, mas aí, é... aí é que tá, você nem pode Porque
2: meio que, assim E as regras, entendeu? Que ninguém ah. lê naquela letra Bem pequenininha, mas é, teoricamente Gente, você, Quando você faz a, a sua reserva Você concordou com as regras
0: Bom, mas vamos voltar a, a, Vamos voltar <risos> aos personagens Eu queria dizer então qual foi a falha pra mim Nessa série É uma falha assim, de roteiro na verdade E de uma pessoa assim, me foi apresentada uma história E eu não sei o que aconteceu com aquela história Que é o caso da funcionária que teve neném Entendeu?
2: Mas eu sei por que, não, que isso não é, é uma falha. É, eu, eu, também, eu também acho
1: que não foi uma falha. Eu acho que exatamente. É proposital. Isso, exatamente para mostrar que aqui ela não tem, ela não conta, na, não ela, conta é ela é invisível.
2: Ela é insignificante. Não, eu não sei. E eu principalmente não, sei, né? não, não, amiga.
1: E principalmente pelo fato dela, ela era do Havaí. Então assim, ela era uma havaiana. Então principalmente isso. As pessoas estão na, na Terra tecnicamente dela. Né? onde ela é a pessoa dali mas ela tem menos importância do que essas pessoas que vieram com dinheiro eu entendo
0: tudo é isso pessoa, principalmente né? pelo fato de a gente estar tá falando dessa série mas eu não sei se foi tão proposital assim vou pesquisar porque assim, eles falam dela depois de novo eles não falam nada entendeu, não tem nenhuma e, e mal ou bem, ela foi a razão principal do Armand ter surtado. Mas
2: ele fala disso, eles perguntam como tá a fulana. Aí ele fala, ah, não sei, foi pro hospital. Aí o René,
1: ele fala, eu acho que nasceu. A desdenha dele é essa. Ele fala, eu acho que nasceu, foi pro hospital. Isso aí faz parte da sátira que eles estão falando sobre sobre os Estados Unidos. Vejo muito essa parte assim, de roteiro, assim. Isso foi de propósito. É, isso foi de propósito, não foi uma fase de...
2: É a mesma coisa, o Kai, você não sabe é, o que aconteceu com o Kai. É, você porque simplesmente é de não vê mais o Kai depois Não, que ele... eles falam que ele foi preso. Sim, e aí, mas foi preso. Foi preso... Como assim? Onde pegaram ele? Ele foi preso? Ele foi, tem advogado? Ele foi processado? Ele falou que a menina mandou ele roubar? Tipo, você não sabe mais o que aconteceu com ele. Não te digo é. mais. Só, só é dito que ele é preso pra mostrar que pobre se fode.
1: Eu,
0: isso aí, eu... E ele também era, era havaiano, Era né? havaiano. É. Na minha opinião, são situações totalmente diferentes. E eu ainda sinto falta de saber um pouco mais daquela personagem porque o Kai ele ainda tem uma profundidade né ele é apresentado com mais profundidade do que ela mas isso é apenas a minha opinião pra mim essa é a única falha da série nesse sentido de saber o que aconteceu com ela, entende? Porque o Kai a gente pode falar dele também já então né que é o menino que trabalha no hotel havaiano, que tem toda uma relação ancestral com a ilha etc, se envolve com uma personagem, que é a amiga da família Rica. Bom, resumidamente... O, o Kai, na verdade, ele é um
2: detalhe na história da Olivia Mosbacher e da amiga dela, Paula. Porque a, a história é a família Mosbacher, que foi o pai e a mãe, a filha e o filho, e a amiga, a Paula. E ele se torna o interesse romântico da Paula. Ela vê ele lá, se apresenta, ele trabalha no hotel, se apresentando, ele faz dança vaiana no, durante os jantares e tal. A Paula, que é amiga da Olivia, se interessa por ele, aí ela foge de madrugada para se encontrar com ele, aí você fica pensando, ué, por que, é que ela vai escondido e tal... E depois ela revela que a Paula é meio que invejosa, dá em cima dos namorados dela. Então, por isso que ela não queria mostrar que ela estava ficando com o Kai. A história toda se desenvolve e que a, a Paula tem esse ressentimento da Olivia. E a Olivia, de fato, tenta né, dar em cima do namorado dela, do Kai. E mesmo ela tendo sido rejeitada... A Paula fica muito pé da vida, né? Com a situação, porque ela já é uma coisa recorrente na relação das duas. E isso engatilha uma vingança da Paula, que fica magoada com aquela família inteira ali, porque ela... Fala que aquela família inteira ali É um bando de, de ricos, privilegiados Malditos, né E ela sugere que o Kai roube Um bracelete Da mãe da, da Olivia Mosbacher Que é a Nicole Mosbacher Inclusive a Connie Britton Um cabelo maravilhoso, como sempre E ah, ela tá é belíssima Eu acho ela muito bonita também, é, e ela, Eu acho ela bem, bem bonita e ela fala assim, ah, rouba aí o, ela tem um, um bracelete que vale meio milhão, ela não vai nem sentir falta ela tem uns quatro, hobby aí que tipo, sugere, você paga seus advogados ela, ela apresenta uma solução para todos os problemas do Kai que, que o Kai é apresentado como um menino local sem grana cuja família é nativa do Havaí e que tá perdendo suas terras para grandes resorts que chegam lá e tomam posse e, e compram a um valor injusto e tal que ele fala, ah, não posso fazer nada que nem advogado, dinheiro pra advogado eu tenho, e aí ela fala, ah, você pega esse bracelete lá, não vai nem dar falta, se der ela vai lá e comprar outro, não vai dar ruim pra você e vai resolver a sua vida né, e isso acaba sendo a derrocada do, do Kai né, porque tudo dá errado,
0: enfim e o Kai é isso, você não sabe o que acontece com o Kai depois não, mas, eu, mas eu, o que eu tô querendo dizer assim a, a, a Jolene, não sei se é o nome da atriz ou da personagem, que é a personagem que tem a neném, neném no primeiro episódio, ela não é apresentada assim, eu, eu, Larissa, como espectadora, sinto falta de uma apresentação, de entender um pouco melhor ela do que acontece com ela, que é diferente do Caio Caio, a gente tem esse momento de identificação com ele também eu queria entrar mais no assunto dessa Paula
1: porque eu li que o cara que escreveu o roteiro ai, como que é o nome dele? Mike White, Mike White. isso que foi o, o, o personagem mais difícil. Eu também vejo ela como a personagem mais complicada da série. Porque ela é apresentada da seguinte, na minha cabeça, tá? Eu tentando entender a personagem Paula. A gente não sabe direito qual que é, qual que é o background da Paula, né? A gente não sabe quem são os ela pais. Ela é amiga
2: da faculdade da... É só isso que a gente sabe. É, mas ela, é ela pode, pode ser de família
1: rica. Como ela pode ser, não, pode ser de família classe média. A gente não sabe... Ela não é fisicamente branca considerada nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a outra menina, sim, é considerada mais branca. Então, ela é uma personagem que fica no ar o background dela, né? E isso, eu acho que também influencia nessa maneira como ela agiu. Então, assim, qual que é a raiva que ela tava sentindo? Porque eu senti, eu senti assim, durante a série que a raiva dela foi crescendo e não era só em relação à amiga, era em Sim. relação à família, era em relação à situação... Era em, em relação a muito mais coisa do que foi apresentado. Então, pra mim, ela foi uma personagem que ficou muito... É personagem mais difícil de entender. Porque a gente não teve um background dela suficiente pra entender as, as ações dela, as atitudes dela, tá? Ela não quis contar pra amiga, porque a amiga... Again. É a branca, a rica... Que acha que não tem consequência em nada da vida. Que ela pode dar em cima dos, dos namorados das amigas. Que não vai acontecer nada com ela. Que ninguém também bate de frente com ela. Que né? Ela tem um
0: ódio dessa personagem, dessa Olivia. Pois é ela é, ela é,
1: ela é terrível. Na então, verdade, assim, eu tenho um pouco das duas, mas dela é pior. E, e ao mesmo tempo, eu acho que a Paula, ela... Começou como uma pessoa que se mostrou parte da amizade com aquela menina, né? Elas se mostraram no início muito parecidas, sendo que elas liam um livro, as duas faziam a mesma pose, elas tinham os mesmos três jeitos, elas se olhavam já com aquele risinho, com aquela tem carinha. Tem muitos interesses
0: em comum, na verdade,
1: amiga. Sim, exatamente. Mas então, mas assim, começa desse, dessa maneira e depois, ó, Durante a série, a Paula vai saindo daquilo. Ela vai se mostrando. Eu diria mostrando. até que
2: naquele jantar em que o Kai tá dançando, ela já tá se pegando com ele, e ele tá dançando, e eles estão tendo um jantar super desconfortável ali. <risos> Aquele climão, aquela torta de climão escranta. E naquele jantar em que várias pessoas... Muita coisa é dita naquele jantar, inclusive, que escancara né, toda a situação dos Mossbacher ali e é naquele jantar que ela cai, cai a ficha dela assim, sabe? Sim. Cai a real inclusive que o, o Mark né, que é o marido da, da Nicole, que é a ricaça, a mãe da, pa, da Paula, não a mãe da Olivia ele, tem uma hora que ele fala assim ah, eu não me sinto culpado por, por quem eu sou, tipo hoje em dia aí ele manda aquele papinho, né, de hoje em dia tudo mimimi né, e ele fala é, tem sempre que ter alguém que tá em cima e alguém que vai ser passado por cima, na história é assim mesmo tipo, ele normaliza uma situação né, em, que, em que ela se sente, historicamente, quer queira quer não, sendo a pessoa que tá embaixo né, e ele nem percebe cara, ele fala e ele nem percebe que ele tá falando uma coisa que tá atingindo ela Sim. né, então a fala dele ali escancar a situação dela, eu acho pra mim, eu acho que ela não está na mesma situação econômica deles ela não é rica, ela é amiga de faculdade da Olivia, entendeu? ela é. vai com, ali com, com a Olivia mas a gente não, não em nenhum momento é dito que ela está na mesma posição de riqueza que a Olivia, né? E eles falam ali como se ela não tivesse ali,
0: como se o Caio não tivesse ali, como se aquelas pessoas, entendeu? Eu acho que uma coisa que o Mike White pode dizer que ela é difícil, porque, assim, ao mesmo tempo que a Paula tem tudo isso, ela é uma pessoa muito complexa no sentido que ela e a amiga, né, ela e a Olivia são dessa geração de hoje com muitas causas, né, então assim, todas as causas ali presentes, a gente percebe isso nos livros que elas leem, nos diálogos que elas têm inicialmente né? muitas causas como a questão dos privilégios mesmo a questão do capitalismo mas que usufruem disso tudo de É, elas
1: querem ser a típica adolescente woke. E que é na minha cabeça, da boca pra fora, né? Porque a própria é. mãe
0: dela fala isso pra ela. Mas é isso que ah. eu tô falando. Então assim, elas fazem parte dessa geração que tem muitas causas, muitas ideologias, lutam é, muito. O, o
2: woke é a pessoa que tem a consciência dos problemas sociais,
0: entendeu? O woke vem da palavra de awake, de acordado. Então, entendeu? elas têm a consciência, mas não necessariamente elas agem de acordo com a consciência que elas têm. Elas não. se aproveitam muito daquela situação, do fato de, né, de ter acesso àquilo tudo que elas estão tendo acesso. Uhum. Acho que a Paula, eu entendo que ela vai caindo a ficha dela em relação Algumas situações, mas que eu acho que não justifica com a atitude que ela tem no sentido de mandar roubar, entendeu? Independente se é uma família rica, se ela odeia ou não aquela família. Não acho que ela é uma pessoa. Na né, caráter, a palavra é muito forte. Mas assim, não é uma ação de uma pessoa que tem tantas causas. Entende o que eu tô falando? Tipo assim, uma pessoa com tanta consciência não teria esse tipo de vingança contra o status quo daquela família, sabe? Tipo assim, existem outras maneiras. Mas é óbvio, a série exagera tudo.
2: Eu acho que ela foi no lance Robin Hood, entendeu?
1: é, também acha que é exatamente isso ela
2: se acha no direito de roubar daquelas pessoas, porque elas têm muito enquanto outras têm pouco é, então gente... ela fala, tira esse bracelete dessa mulher que não vai dar falta dessa merda
1: pra uma e causa pra você, que você é... porque vai
2: mudar a sua vida vai mudar a sua vida, da sua família o do é. seu ancestral, entendeu? ela tá putaça, não vou nem dizer que é por causa de questões ideológicas da vida dela, ela tá frustrada com várias coisas, ela tá frustrada com o papel dos Moss backer no mundo, entendeu? Como o, naquele jantar foi explicitado que eles estão ali numa situação de poder e outras pessoas não estão e eles estão ok com isso. Como a, a Olivia, ela vai fazendo as coisas e ela não, não vê nenhum tipo de consequência para as ações dela. Enfim, ela tomou aquela decisão pra se vingar de tudo, da questão da, da inveja da amiga, ela foi tudo, foi um conjunto de coisas ali, entendeu? Não foi só a, a questão social, não foi só a amiga, foi tudo.
0: Só que ao mesmo tempo ela não pensou nas consequências da ação dela, tudo bem, o cara deu o azar da mulher estar tá no quarto? Tá, mas ela meteu o cara na cadeia. E aí, quem vai tirar Sim. ele da cadeia é ela? Ela não vai.
2: Não, não, não. Ela, ela f... meteu, não. Ele se meteu, porque quem foi lá roubar foi ele.
0: Não, mas a ideia veio dela, né, amiga?
2: Ela virou e falou, vai. É, amiga, mas quando um não quer, dois não brigam, né? Ela foi escrota de sugerir. Entendeu? ela foi uma escrota, ela foi uma Muito inconsequente bom. ela foi uma filha da puta e, e
0: como ela tratava o irmão da própria Olivia no início da série ela esculachava o garoto
2: mas, mas Lari, eu não estou defendendo o caráter da Paula, ela é uma escrota ela, ela é mostrada na série como uma patricinha escrota e é isso que ela é inconsequente, ela é inconsequente elas ficam lá to tomando as bolinhas dela.
0: E aí vão caindo as fichas dela, ela não sabe nem agir. Quando elas ela vai...
2: arrasaram a, a, a menina da esposa do Shane na piscina. Elas humilharam a mulher, tipo, Totalmente. assim, meio que de propósito. Elas são, elas são umas escrotas. Mas a Paula age em vingança contra toda uma sociedade, mas pensando assim: essas pessoas elas não vão se fuder de verdade, entendeu? Eu, a minha vingança aqui vai causar, tipo um incômodo nelas e vou ajudar esse cara, entendeu? Eu acho que ao mesmo tempo ela não quis foder o cara.
0: Eu acho que ela quis ajudar, mas ela não pensou, né? E gente, quem em são vocês? Fala, não vai lá roubar? Existe câmera no hotel, né, gente? Não, não pensou porque ela, ela, ela é uma adolescente consequente
1: Eu queria só dizer que o Mike White disse que o que essa o que é essa história do, do roubo em si que foi uma das partes mais difíceis, a Paula, o personagem mais difícil, mas ele disse exatamente isso, que ele queria que a audiência estivesse com ela, que a audiência entendesse o porquê ela fez é, e agiu eu, 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 da maneira como ela eu, fez. Conseguiu, porque eu estava é, Exatamente, é isso que eu tô dizendo. É, durante a... Ou quando você, você vê na série, ela vai surgindo esse sentimento dentro dela, inclusive a própria família que ela, entre aspas, rouba, né? Porque acho que ela faz parte do crime desrespeitou ela também, de certa forma com, com eu coisas acho que, Paula, que eles falaram eu acho que ela é a gente porque imagina assim, se a
2: sua amiga é milionaire te para pra uma... Vamos pra uma ilha maravilhosa, não sei o quê. E aí você fica lá, tirando onda maravilhosa. Só que em algum momento, você
1: começa Eles a ver que você... Eles te colocam no seu lugar, que você Exatamente. não faz parte daquele grupo. Exatamente,
2: você não pertence. Exatamente. E ela não E pertence. ela foi, pre...
1: foi, foi reparando que ela não pertence aos poucos. Mas foi, foi caindo a ficha dela. Enfim, ela é, eu acho ela a personagem
0: mais complicada dali. Eu concordo, acho que ela é uma personagem incrível. Mas eu tenho muitos mixed feelings com ela na na série. Eu tenho altos e baixos, assim. Tem hora que eu acho ela incrível, tem hora que eu acho horrível. Então, assim, não tenho essa identificação total. Mas
1: nessa série, ninguém é defensor. Ninguém, ninguém! Ninguém! Zero. Então, assim, é só, eu só defendo a grávida que teve filho no início do bagulho. <risos> <risos> Porque, de resto, não tem ninguém. Agora, eu queria entrar, rápido, que a gente não. Pra, antes da gente terminar, no menino. Que pra mim, ele. Foi a única pessoa que aproveitou o Havaí. E a, o Havaí apareceu para ele. Porque ele, na verdade, foi obrigado a dormir na praia, etc, etc. Mas ele foi a pessoa que realmente viu o pôr do sol, viu o nascer do sol. Ele viu uma baleia, ele nadou, ele conheceu nativos, ele participou de uma coisa. Ele foi a única pessoa que realmente aproveitou o que era estar no Havaí. Né? E o que é muito engraçado, porque os outros você vê raramente eles saíram do resort. Né? De vez em quando aparecia assim na praia, um pouquinho aqui e ali. O pai deu aquela de entender de, ah, eu quero. É, é, ter um, um, um momento com meu filho, mas que, cara, era uma bagunça que aquele momento. Não, o com pai o filho. e a mãe eles ficavam insistindo nisso. Nós estamos de férias. A mãe toda
2: hora falava assim: não, temos que tomar café juntos. Mas ela, os dois, o pai e a mãe, estavam centrados nos seus próprios problemas. O pai, com, com vários problemas lá. Primeiro ele achou que ia morrer, que morrer. Que... <risos> o pai mentiu pra ele. Tipo, tipo assim, vários problemas assim, white people problems. Que <risos> ele, ele ficava ali traumatizando o filho. E a mãe, Orca Holly que louca com a empresa dela lá, tipo, ficava, não, temos que estamos de férias, tenho que desconectar, tenho que tomar café aí. Fazia um inferno pra todo mundo tomar café junto e depois ela passava o dia numa reunião com a China. Ou então reorganizando o quarto do hotel porque ia aparecer na, no Zoom Call dela, tipo, maluco. Ela tinha um
0: toque absurdo, né? Tô...
1: É, que vai arrumando.
2: É como se todo aquele negócio, ela, ela criou umas férias na cabeça dela que ela ia tirar, entendeu? Mas que, na verdade, tipo, pra ela se contentar
1: assim, não, tô passando tempo com a minha família. Mas não tava, entendeu? Mas não que. Isso aí também é uma sátira muito grande em relação a essas pessoas que têm bem-sucedidas, entre aspas, né? Porque, sei lá, que, que se ela é mesmo bem-sucedida. A, a série mostrou ela como uma pessoa bem-sucedida que tem essa coisa, né? Que mostra uma culpa... Que não é real, né? Porque ela se sente... Ah, é culpado. Eu tenho que passar um tempo com a minha família. Mas, ao mesmo tempo, ela não consegue desligar do trabalho. Isso é uma coisa muito comum. É, ela, eu tenho que passar comum. um tempo com a minha família. Eu vou comprar uma viagem pra
2: todo mundo. Botar todo mundo dentro de um quartinho. E aí, tudo bem. Tô perdoada.
1: <risos> porque eu sou uma workaholic. É, exatamente. É, isso, é exatamente isso. <risos>
0: eu queria voltar ao filho deles. Porque, assim, eu acho esse personagem... No início do programa, eu falo, né? Que... A realidade é diferente da expectativa para a maioria dos personagens, mas para ele a realidade superou totalmente as expectativas. Ele foi lá totalmente sem vontade de estar tá ali, viciado em jogos, né? totalmente solitário, sendo totalmente ignorado pela irmã e pela amiga dela, né? pelo Olivia e pela Paula, sendo realmente esculachado por elas, né? Ele é um menino adolescente, <risos> sei lá, nos seus 16 anos, assim. E, e a relação dos pais, você percebe que tem uma preocupação mas também é muito superficial com ele e aí porque ele é obrigado a dormir na areia, ele vai se transformando de uma maneira, ele vai ele não só vive, Havaí para mim no sentido que a Rai falou mas ele se descobre ele se conecta ele se, ele, ele se descobre uma outra pessoa nessa viagem, sabe? eu acho que isso para mim é o mais interessante do personagem dele, agora eu esqueci o nome e eu acho que ele é um personagem muito bacana, a transformação que ele vive ao longo da série, assim, que ele não espera viver essa, essa transformação, né, ele é praticamente colocado dentro dela, né, desse processo, mas eu acho um personagem muito bacana, assim, acho muito bacana. E é a pessoa que se identifica com a Bahia, você pensa assim, gente, hello, né, qual a identificação que ele tem? Ele parte para fazer canoa, né? Ele tem a relação aí com, com as pessoas da ilha, vai se relacionando de uma maneira muito próxima, em particular, ele quer morar ali. Então, assim, ele se desapega de tudo que ele era. Ele é um personagem que desapega de tudo que ele era. Assim como a Paula também vai se desapegando, né? mas ela ainda tem essa, essa dicotomia, vamos dizer assim, ele se desapega total. Ele se desapega total do que ele era. Ele vira uma outra pessoa. Ele vive uma experiência muito única, assim.
1: É, ele foi a única pessoa que, que aproveitou o Havaí, né? A única pessoa que realmente entrou de cabeça no Havaí foi ele. E, como, e assim, como você falou, sem querer, né? Não foi é, a primeira... mas não é só nesse sentido, não foi intenção assim. No sentido dele.
0: dele mesmo, se transformar como pessoa. Sim. E eu queria
1: falar também da Rachel. A Rachel, eu acho, um personagem também... <risos> que também se o descobriu como O dia e o final Pedro. da Rachel, queria dizer. Eu acho que faz todo sentido, porque eu acho que ela também... Eu acho que faz todo ela, sentido Ela também. se desenvolveu da maneira diferente, ela descobriu quem ela realmente era, porque ela achava que ela, entre aspas, era uma jornalista, que tinha um futuro, uma carreira, e que o marido dela estava tava destruindo aqueles, aquela carreira dela, que ele não estava deixando ela trabalhar, que ele, e, e a gente vai descobrindo durante a série que não, não era essa carreira toda que ela tava falando que não, ela não tinha esse futuro todo que ela achava que ela tinha Mas
0: será que se ela não tivesse casado com ele porque eles se casam muito rapidamente ela não tem nem tempo de conhecer ele mais profundamente, quem sabe ela não teria se tornado realmente uma mulher incrível uma puta jornalista Entende? Ela tipo... poderia,
2: ela, ela nunca vai saber, ela nunca vai saber.
0: <risos> Mas, ao mesmo tempo, ela já tinha a carreira dela
1: antes de, de conhecer ele. Então, assim, ela já não tinha desenvolvido essa... Ela poderia, poderia. Cara, as pessoas podem ser qualquer coisa. Mas, eu acho que o que foi mostrado ali foi que ela... Ela, já, ela tava de saco cheio daquela situação, ela não gostou do fato dela não ter tido atenção que ela achou que ela ia ter do cara, né, óbvio, não estou defendendo ele, porque ele é um maluco <risos> não tenho o que defender a, a, a sogra ainda apareceu pra, pra contar que história a lá ela, na, mel, na lua de mel, essa Deus. mulher, ela,
2: ela se fudeu muito, cara, Nossa, na lua fodeu de mel, muito,
1: ela se
0: ela fudeu muito. ela descobriu que o marido era um, um babaca mimado, babaca, <risos> aparece a sogra ela descobriu que o marido é um obcecado compulsivo ela
1: passou por cima disso tudo. Porque ela viu que realmente... Principalmente porque a, a outra que ela... Era fã da mulher que ela entrevistou. esculhambou ela. <risos> acabou. Não, a mulher, que... a princípio, deu um bom conselho para
2: ela. A mulher Sim. falou assim... Você quer ser independente? você então continua trabalhando porque a sua independência financeira é o que vai levar a sua carreira a acontecer a mulher fala isso pra ela, e Sim. isso é uma grande verdade Sim. ela falou é pra ela se você deixar o seu marido mandar você não trabalhar já era
0: a tua carreira, esquece é, e é isso é. que ele fala, ele fala assim, ah, mas esse dinheirinho aí que você ganha, cara a nossa profissão é isso, entendeu pra você ganhar dinheiro no jornalismo na comunicação, cara, você precisa ralar muito, paga mal mesmo início de carreira é assim Sabe, aí vira o seu marido e fala: Não, seu dinheiro não é importante.
2: Ah, merda. Não, é porque ele é um ricaço. Ele é um ricaço,
0: é, ele ele é um ricaço, ricaço é. e ele fala
2: pra ela Mas bem, é por assim, isso que eu me decepcionei é... o
0: final.
2: E ele também, ele, ele quer que ela seja uma esposa troféu. É isso que também é o um lance. Ele quer uma esposa troféu. Ele arrumou uma gostosa e ele falou: quero que você fique sendo aqui a minha esposa troféu ele fala pra ela assim, ela, ela até pergunta mas eu sou uma, um troféu? e ele fala qual o problema nisso, <risos> entendeu? só que ela, tipo assim, no começo ela fala não e de fato, a mulher até pergunta pra ela assim, você assinou um acordo pré-nupcial? aí ela fala, assinei aí ela fala assim, então o, o, se você quer independência, você tem a sua independência financeira, você continua trabalhando e ele quer justamente que ela não tenha a independência financeira dele só que aí ela, fala, aí ela mesma se trai. Porque ela fala, ah, minha carreira não era grandes coisas, né? Aí ela fala, eu fiz um artigo sobre você. Aí a mulher, que também é muito egoísta... ela assim: Ah, o um artigo é uma merda.
0: Você é uma merda. Uma merda. <risos> eu, esculacha, eu fiquei muito mulher. Essa cena pra mim foi super surpreendente.
2: Ele, ela, ela esculacha, cara. Ela não precisava, né? Ela, ela faz questão de esculachar. E ela esculacha, assim... Ela fala como se fosse uma coisa tão natural pra ela falar aquelas coisas horríveis pra mulher. Tipo assim, ela tá unfazed
1: você vê que ela não tá, assim, realmente notando que ela tá humilhando a outra nunca teve uma amiga daquela que diz assim ah, eu falo pro seu bem aí chega pra você e fala, ah, essa roupa tá horrível você tá gorda, o seu cabelo tá feio mas eu falo isso pro seu bem, é tipo isso, sabe aquela pessoa que acha que tá ajudando de uma maneira totalmente grosseira totalmente fora do, do, de qualquer sem, coisa sem a mínima noção sem a mínima noção e sem pensar no sentimento dos outros mas isso já faz parte do personagem que ela é ela é uma pessoa assim ela, ela faz passa isso com a família todo mundo ela faz isso com a família dela. porque ela não vai fazer com uma estranha, entendeu? Gente, então e é... agora? E
0: a sogra da Rachel? Deus me livre, pelo amor de Deus. Que pessoa insuportável. É, é
2: a, a Rachel vai virar a sogra dela. Né? É, é, isso é, exatamente isso que vai acontecer. Ela,
0: falou, ela que fala,
2: né? Qual o problema de ser, de ser um troféu? Eu também sou.
0: <risos> pior final pra mim foi o da Rachel. Achei que ela realmente fosse... Porque ela fala, olha... Ela fala, eu quero me divorciar. Ela tem aquele momento, fala... Eu não quero mais ficar com você e tal... Porra, aí no final ela volta pro carro. Mas eu acho que isso prova o quanto ela é fraca. E o quanto ela é ela fraca, fraca. Ela, ela não é uma tem pessoa fraca.
1: Ela não tem personalidade. Ela sabe que ela ia acabar na merda. Porque ela não é essa mulher que você tá achando que ela é. Ela é uma merda. Ela, é, ela não tem, ela tem nada, nada pra oferecer. Rica. Ela
0: prefira ser rica. Ah, ou seja, eu não consigo é, saber pensar. Mas é, amiga. Mente. Mas
1: é, é, a gente não tem como mudar. Acho eu, como mulher, <risos> não assim, E permito. também, Deus.
2: em algum momento, fica claro que ela era pobre. Tipo, que até o cara fala assim... Ah, seus pais... Não podem vir não pra lá. Não poderiam vai. vir tipo assim, pra ela cá. O que você acha se a minha mãe aparecesse aqui? Aí ele fala, sua mãe não vai aparecer que sua mãe é pobre. É, exatamente. <risos> então, tipo assim, ela era pobre. Então, ela botou bem na balança. Ficar ela pobre, botou na ficar rica. É, ela botou não na julgo. balança. Não é. julgo. E, e, por último, vamos falar da Belinda, que acho que é a única que tá faltando. Ah, não. A gente tem que falar do Armand. Ele caiu dos trilhos. Nossa, as coisas mais chocantes dessa série Acontecem com a gente, mão Gente, ele caga na mala do cara Ele faz <risos> corpô na mala do Shein Gente, não, aquela e o... cena Ele mostra e, e... Eu fiquei chocada com aquilo, gente ah, Nossa, tá? eu nunca tinha visto isso também na televisão Eu fiquei, eu fiquei chocada, mas porém fascinada também <risos> Sabe aquela coisa que Tipo um acidente de carro Que você não consegue parar de olhar Caraca, <risos> foi em choque mesmo, eu também fiquei em choque. Não, fiquei pra em choque. começar, pra mim, começou quando ele
1: começa a fazer drogas, ele
2: começa a usar drogas, e aí começa a propor sexo pro outro rapazinho
1: lá. Mas você sabe o que que ele fez, né? Ele começou a viver a vida dos privilegiados,
0: a é. vida dos ricos privilegiados. Ele falou, então vou provar disso também. Chegou, entrou na mão dele sem querer, é. ele entrou não, na festa. Na, não, entendeu? gente, ele era um cara que ele já tinha problema com álcool, ele, ele tava... Não, amiga, eu sei, mas não é disso que eu tô mas Não, o então, simbolismo o da simbolismo coisa é que ele tocou é foda-se, entendeu? Tocou,
1: foda -se. Ele tocou foda-se, ele resolveu viver a maneira como eles, os privilegiados vivem também e acabou. Em algum
2: momento ele é. achou que ele ia ser demitido, porque o cara ligou pro chefe dele, e o chefe dele assim, ah, segunda-feira a gente conversa. Aí ele falou assim, esse cara vai me demitir? Então foda-se que eu vou tocar o terror e aí, e aí que ele, ele começa a usar drogas loucamente, ele faz festinha no escritório dele aí o cara pega ele fazendo sexo, cara, no escritório
0: não, então, mas eu, eu, eu concordo com algumas coisas, mas assim, ele não, ele não entra porque ele fala, ah, vou viver a vida desses caras, não, ele, ele começa a surtar lá no fato da mulher ter parido ele não ter percebido, e aí vem o um Shane obcecado atrás dele e aí encontra a bolsa com as drogas ele olha aqui e fala assim, cara Preciso dar uma relaxada. Não é assim, ele, ele vai lá, dar uma relaxada. E ele não tem controle. Não É que foi simbolicamente, que é, simbolicamente isso,
2: ele, isso. Quando ele aparece que ele vai ser demitido. Ele toca o foda-se. Ele age como aquelas pessoas. Ele isso. age inconsequentemente. É entendeu? Isso. Ele faz coisas que ele jamais faria. Porque a, 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 a desculpa é essa. Que ele era um viciado. Então ele... ele Voltou pro vício, né? Ele teve uma recaída. Mas, assim, o comportamento dele naquele momento é o comportamento de que foda-se o mundo que eu me chamo Raimundo. Entendeu? Ele começa a fazer festinha, regrada, drogas e
1: sexo no escritório, no hotel, no horário de expediente. Por exemplo, você já foi na Disney, não já foi na Disney? Você vê que os funcionários da Disney, eles seguem o que? O padrão Disney, né? Então, você, ele tem, tem toda uma fantasia ali. É a mesma coisa com ele. Ele uhum. tinha um padrão. Era, ele, ele tratava os, os, os guests naquele padrão do hotel então ele era aquele cara que se vestia, vestia o personagem dele ali no hotel e fazia o showzinho dele quando ele se viu naquela situação de que o, o maluco não ia deixar ele em paz ia fazer ele perder o emprego e que ele estava ele viu que ele tava na merda ele falou cara foda-se esse povo, eu vou ficar fazendo merda que nem eles, e entrou na onda e foi, entendeu? Foi bem isso, ele saiu totalmente, ele tirou o paletó é isso que eu quero dizer, ele entrou literalmente, Naquele. ficou literalmente. fora da
0: casinha total, né
1: total, foi, muito, total. foi maravilhoso eu adorei, ele
2: e é assim, muito bom é muito louco, é muito louco Aí ele, ele literalmente, ele falou caguei. caguei, e ele foi lá Literal, e cagou né? <risos>
0: ele caga na mala do cara é muito maravilhoso ele é um personagem muito maravilhoso e assim,
2: é um momento de catarse pra ele, né mas
0: é um cara também abusivo, né, nas relações de trabalho porque tem ali aquela relação sim, mas vamos lembrar que ele também é branco, né ele, ele tem todo tudo, tudo
1: ali eu acho que é pensado, sabe nada foi jogado Não, ali eu tô falando de, com o um de... menino
0: lá, que ele tem, faz assédio com o garoto, tem um problema.
1: Ah, ah mas sim, também, jogador, mas, jogador, jogador. mas aí mas é porque tá mas é aquela ali, coisa. Né? Ele tinha poder, né? Ali dentro, entre os, os funcionários, ele tinha poder demais. Foi, foi maravilhoso. E aí ele se torna a vítima do assassinato.
2: E o engraçado pra mim é que. A série, você chega no penúltimo episódio E no momento você sabe quem vai morrer Você começa o primeiro episódio sabendo que teve um assassinato Nos primeiros cinco minutos Aí tu assiste o primeiro, o segundo, o terceiro A série tem seis episódios No quinto, Acho ainda é não tem nenhuma cena. dica de quem vai morrer é, a primeira cena é falando: Ah, aquele hotel que teve um assassinato, né? Em algum momento eu pensei assim: não, quem, quem vai morrer vai ser o pai,
1: depois, o pai da família Mossbacher. Depois eu pensei, vai ser a Paula. Eu essa achava menina matar toda a Paula. hora não. Um... Toda hora eu vou um... Aí eu achei que a, que a amiga ia matar a Paula, a Olivia ia matar a Paula, depois eu achei, achei que a Paula ia matar a Olivia e depois achei que o menino ou então ia eu morrer. Eu achei que
2: a menina ia matar o, o, o noivo, o Shane, porque ele é um maldito. Ou eu então achei que o Shane talvez matasse ela. Eu achei que ela fosse matar o Shane. Enfim, mas. Você não sabe. Você Chega no penúltimo episódio sem saber quem vai morrer e quando não, eu só, você só último... sabe na
1: hora, gente, não é, é. é incrível assim? Porque não e é não fica... não é óbvio, não é óbvio, não é uma coisa óbvia porque todos eles mereciam morrer. <risos> todos eles, em algum momento, <risos> poderiam morrer. Que morrer, isso, né? hein, Raiane? Que? Logo você? Não, amiga, não, isso. eu tô falando... Não, amiga, eu tô falando no sentido de um, de um roteiro, né? Todos eles fizeram merda, todos eles, né, teriam uma consequência, algum tipo de consequência, e, e acabou sendo...
0: Uma grande surpresa no final. Vamos lá, quem é o pior? Qual personagem que vocês não curtiram? Vou chamar pior. A gente já falamos aqui que todos têm né, muitas nuances, muitas camadas, né? E todos nós somos assim em algum momento. Claro que a gente sabe que isso é uma sátira bem exagerada é também aí, né, desses comportamentos humanos, desse comportamento do, dos brancos privilegiados americanos, mas pior e o melhor personagem. Não tem essa, ah, eu acho fulano e ciclano. Não, eu quero o nome de um e de outro.
2: Eu acho que, assim, na minha opinião, essa série, ela mostra no final, a única coisa que você tem certeza no final é que todos os ricos, brancos se deram bem e todos os pobres se deram mal. É, é exatamente. isso. É Não há redenção para os pobres, eles se ferraram, nenhuma boa ação saiu ali sem castigo. O meu personagem favorito foi o Armand, porque em algum momento ele falou assim, foda-se essa merda. E ele foi lá e deu uma cagada na mala do Shane. <risos> e eu odiei o Shane desde o primeiro, desde o primeiro é. momento. Ele é muito escroto, Shane. Eu adorei odiar o Shane, entendeu? E pra mim, o Shane não teve uma qualidade que podia redimir ele. Ele não
1: tem, é, gente. Não tem ele não nada. tem nada. Ele é o mais
2: escroto. E é o mais nada. escroto. E como a Rai falou, você sabe que ele não vai ser o que vai morrer. Meu Deus do céu. Então, quando o Armon foi lá e cagou na mala dele. Foi ele, redenção, foi maravilhoso. Ele, ele era eu, ali naquele momento. Então, o Armon <risos> é o melhor.
1: Cara, é difícil. Eu também gostei muito dele, do Armando. Eu achei que, cara, ele é sensacional. Eu tô entre ele e o Quinn, Que eu acho que o Queen, o desenvolvimento dele foi tão legal é. na série. Que eu terminei é. a série gostando muito dele, sabe? Pensando também. assim, pô... Ele foi uma pessoa que aprendeu, né? Foi a única pessoa ali nesse grupo que aprendeu alguma coisa. Que evoluiu. Cara, ele foi um. Evoluiu, evoluiu, vamos dizer. E ele também conseguiu, pelo menos mentalmente, né? Na cabeça dele, é, se desligar daquilo tudo ali. Sabe? Ele falou, eu não vou, eu vou morar no Havaí. E tudo bem que ele tinha 16 anos, né? <risos> ele não ia conseguir, mas no final ele consegue. Então, acho que eu gostei tanto do desenvolvimento dele, que eu, eu, eu escolheria ele como o que eu mais gostei. Mas eu gostei muito do Amon também, por todas essas coisas que você falou. Cara, eu... ai meu Deus, que eu mais odiei... Eu tô em dúvida também entre o Shane e a Olivia. Eu tenho horror aquela Olivia. <risos> horror aquela menina. Só o jeito que ela
0: falava me irrita. Ah, eu, eu acho que a
2: Olivia se redimiu um pouquinho no final. A Nicole
0: pode ter muitos problemas. Mas ela fala, pra mim, uma das melhores falas da série é quando ela vira pra Olivia e fala assim você defende todo mundo menos a sua é, menos a família, sua família. É, é essa frase assim é, é maravilhoso eu achei incrível e é
1: muito da geração deles né essa geração Total. mais nova tem muito isso cheio de causa mas Shopping, na verdade
0: né? Shopping, é. É. mas você vê que até depois do crime né do roubo da pulseira eles começam a, ela começa a ter uma outra relação dá uma aproximada ali
2: Não, depois que a Paula familiar. fala para ela que ela é igualzinha aos pais dela a é. Paula joga isso na cara dela e ela tem uma crise de choro e ela tem um jantar maravilhoso com a família ali, a família emprega é, muito. Foi dia. logo
0: depois do roubo também, na verdade. né? Uhum.
2: É, mas eu acho que ela ela caiu a ficha dela ali naquela situação toda porque ela soube de tudo que aconteceu do roubo, porque ela é. ela deduziu que foi a Paula. Hum. Ela ela sabia e ela também no final das contas ela podia ter ferrado a Paula. Ela, é, não ela escolheu
1: não fazer. É, isso também.
0: É porque ela sabia, né? Ela sabe que foi a Paula
2: que armou tudo. E aquela conversa foi muito reveladora, e ela fala assim: "Você acha que você é diferente deles, mas você não é.
1: Olha para você, você é igual a eles". E aí ela, ela tomou a causa da Paula para ela também. Então ela, ela resolveu não contar.
0: Tá uhum, se redimindo. Quando... Um a Olivia teve uma redenção. É,
1: aí? eu vou, eu vou dizer, eu vou dizer que foi o Shane, então, porque o Shane o não Shane, teve Shane nada, é gente, você não tem é, nada. O Shane é o pior.
0: Pra mim Tem também, Shane é o pior, mas eu ficaria entre Olivia e ele porque eu não suportava ouvir Olivia. Ah. É porque assim, a Olivia, a caracterização dela né, é muito maravilhosa. E ele é odiável, mas ele é muito caricato. Então você, às vezes, assim, no, no jeito horrível dele de ser, de ser humano surreal que ele é, ele é caricato então ele às vezes me proporcionava um momentos de risada, entende? Ah não, com certeza, Todo, todos eles né, todos eles, eu acho não, que a Olivia não a... tive um momento que rir com ela, conseguia não conseguia
1: Aqu É aquela coisa assim, do não, não ri mas eu digo assim é aquela é. coisa do, do... quando o, o cast é bom, é bom sabe? É, cada, bom. cada personagem você não consegue imaginar outra pessoa fazendo porque é, é aquela cara aquela, aquela
0: energia, enfim é Olha, gente, poderíamos ficar horas aqui falando dessa série. Desculpem os spoilers, né? Mas a gente não tinha como não, não falar dessa série dessa maneira como a gente conversou hoje. Queria dizer que eu descobri onde foi gravado, Rai. Foi gravado no Four Seasons Resort Maui. Então, se você tiver curiosidade de saber, entra lá no site para você ver as imagens do hotel. Vamos, então, para o nosso quadro Como Se Fala. Como se fala assassinato em inglês? Hi, murder, murder. Em francês, Lely. Meu Muito bem. Em espanhol, assassinato com um S só. Assessinato. E agora vamos para privilégio. In em inglês, privilege. Em francês, privilégio. Em espanhol, privilegio. Muito parecido. Tudo ali na mesma linha. Meninas, adorei conversar sobre White Lotus. A gente já estava querendo falar desse programa há um tempão, né? Dessa série. É, a boa notícia é que parece que ia ser só uma minissérie mesmo, mas o sucesso foi tanto que parece que vem aí uma segunda temporada. O que será? Será que serão os mesmos personagens incríveis? Vai ser ele maravilhoso? Será que serão outros personagens? Façam suas eles Acho apostas. que eles
1: podiam fazer, eles podiam fazer um
0: going back, sabe, tipo,
1: mostrar uma coisa mais de antes da viagem, acho que seria interessante eu acho que vai
2: ser meio antologia, sabe tipo, American Horror Story tipo talvez seja outro hotel outro é, ah, cada, pode
0: ser, pode ser pode ser o mesmo hotel com outras histórias quem sabe é,
2: ah, sem sem vamos a esperar Nada fácil que por aí
0: <risos> Antes da gente encerrar, vou deixar nossas redes sociais. A gente é arroba Norteando Pod em todas as plataformas, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Segue a gente também no Spotify ou na sua plataforma favorita para escutar podcast. E seja um padrinho ou uma madrinha do Norteando. E deixo também o nosso e-mail que é contato, arroba, um beijo e até a próxima semana. Beijo.
2: Beijo.